0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 35 Cala-te, aquieta-te Este capítulo se baseia em Mateus capítulo 8, versos 23 a 24 Marcos capítulo 4, versos 35 a 41 Capítulo 5, versos 1 a 20 E Lucas capítulo 8, versos 22 a 39 Fora um dia farto de acontecimentos na vida de Jesus junto ao mar da Galileia, propuser as suas primeiras parábolas por meio de ilustrações familiares, expondo novamente ao povo a natureza de seu reino e a maneira por que devia ser estabelecido. Comparar a ele sua obra do semeador, o desenvolvimento de seu reino à semente da mostarda e ao efeito do fermento na medida de farinha. A grande separação final dos justos e os ímpios Descrevera-a nas parábolas do trigo e do joio e da rede de pescar. A inexcedível preciosidade das verdades que ensinava tinha sido ilustrada pelo tesouro escondido e a pérola de grande preço, ao passo que, na parábola do pai de família, ensinara aos discípulos a maneira de trabalhar como representantes seus. Todo dia estivera ele ensinando e curando, e ao baixar a tarde. Ainda as multidões se achavam aglomeradas ao seu redor. Ajudar dia a dia a essas massas, mal se detendo para tomar alimento ou ter algum repouso. A crítica perversa e as calúnias com que os fariseus constantemente o perseguiam tornava-lhe o trabalho muito mais árduo e fatigante e agora, o fim do dia, o encontrava tão extenuado que decidiu buscar refúgio em algum lugar solitário do outro lado do lago. A costa oriental de Genezaré não era desabitada, pois havia aldeias aqui e ali à margem do lago. Era, no entanto, uma desolada região em confronto com a parte ocidental. A população aí era mais de pagãos que de judeus e tinha pouca comunicação com a Galiléia. Oferecia, assim, o retiro que ele buscava e, convidando os discípulos, para lá se dirigiu. Tendo despedido a multidão, tomaram-no eles no barco, mesmo assim como estava, e afastaram-se rapidamente. Não haviam, porém, de partir sós. Havia outros barquinhos de pesca ali por perto, na praia, os quais se encheram em breve de gente que seguiu a Jesus, ansiosa de vê-lo e ouvi-lo ainda. O Salvador desafogou-se em fim do aperto da multidão, e, vencido pela fadiga e a fome, deitou-se na popa do barco, adormecendo em seguida. A tarde fora calma e aprazível, e espalhava-se por todo o lago a tranquilidade. De súbito, porém, sombrias nuvens cobriram o céu, o vento soprou o rijo das gargantas das montanhas sobre a costa oriental, rebentando sobre o lago violenta tempestade. Pusera-se o sol e a escuridão da noite baixou por sobre o tormentoso mar. As ondas, furiosamente açoitadas pelos ululantes ventos, sacudiam com violência o barco dos discípulos, ameaçando submergí-lo. Aqueles intrépidos pescadores haviam passado a vida no lago e guiado a salvo a embarcação em meio de muita tormenta. Agora, porém, sua resistência e habilidade nada valiam. Achavam-se impotentes nas garras da tempestade e sentiram desampará-los a esperança ao ver o barco a inundar-se. Absorvidos nos esforços de se salvar, haviam esquecido a presença de Jesus ali no barco. Enfim, vendo baldados os seus esforços e nada menos que a morte diante de si, lembraram por ordem de quem haviam empreendido a travessia do lago. Jesus era a sua única esperança. Em seu desamparo e desespero, exclamaram, — Mestre! Mestre! Mas a densa treva ocultava os olhos deles. Suas vozes eram abafadas pelo rugido da tempestade e nenhuma resposta se ouviu. A dúvida e o temor os assaltaram. Aveluzia Jesus abandonado? Seria aquele que vencer a enfermidade e os demônios, e até mesmo a morte, impotente para ajudar os discípulos? Aveluzia acaso esquecido em sua aflição? E chamaram novamente, mas nenhuma resposta a não ser o irado Ivar do Vento. Eis que o barco já vai assossobrar. Um momento, e parece que serão tragados pelas revoltosas águas. De repente, o clarão de um relâmpago penetra as trevas e vem Jesus adormecido, imperturbado pelo tumulto. Surpreendidos, exclamaram em desespero. — Mestre, não se te dá que pereçamos? Como pode ele repousar assim tão serenamente enquanto se encontram em perigo lutando contra a morte? Seus gritos despertam Jesus. Ao vê-lo à luz do relâmpago, Notam-lhe no rosto uma celeste paz. Leem-lhe no olhar o esquecimento de si mesmo um terno amor e corações voltados para ele exclamam Senhor, salva-nos que perecemos. Nunca soltou uma alma brado em vão. Ao empunharem os discípulos os remos, tentando um derradeiro esforço, ergue-se Jesus. Está no meio dos discípulos Enquanto a tempestade ruge, as ondas rebentam por sobre eles e o relâmpago vem iluminar-lhe o semblante. Ergue a mão, tantas vezes ocupada em atos de misericórdia, e diz ao irado mar, Cala-te, aquieta-te, cessa a tormenta. As ondas entram em repouso, as nuvens dispersaram-se e fugem as estrelas. O barco descansa sobre o mar sereno. ouvendo se então para os discípulos, Jesus pergunta magoado: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos emudeceram. Nem mesmo Pedro tentou exprimir o assombro que lhe enchia o coração. Os barcos que partiram em seguimento de Jesus achavam-se no mesmo perigo que o dos discípulos. Terror e desespero apoderaram-se dos tripulantes. A ordem de Jesus, porém, trouxera quietação à cena de tumulto. A fúria da tempestade levara os barcos à mais próxima vizinhança e todos os que havia a bordo testemunharam o milagre. Na paz que se seguiu, foi esquecido o temor. O povo segredava entre si. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em perfeita paz. Nenhum indício de temor na fisionomia ou olhar, pois receio algum havia em seu coração. Contudo, não era na posse da força onipotente que ele descansava. Não era como o Senhor da terra, do mar e do céu que repousava em sossego. Esse poder depusera-o ele e diz, Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João capítulo 5, verso 30. Confiava no poder de seu pai. Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus, que Jesus repousou e o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar no de nosso Salvador. Houvessem os discípulos confiado nele e ter-se-iam conservado calmos. Seu temor no tempo do perigo revelava-lhes a incredulidade. Em seu esforço para se salvarem a si mesmos, esqueceram a Jesus. E foi apenas quando, desesperando de si mesmos, se voltaram para ele que os pôde socorrer. Quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos? Quando as tempestades das tentações se levantam e fuzilam os terríveis relâmpagos e as ondas se avolumam por sobre nossa cabeça, sozinhos combatemos contra a tormenta, esquecendo-nos de que existe alguém que nos pode valer. Confiamos em nossa própria força até que nos foge a esperança e vemos-nos prestes a perecer. lembramo nos então de Jesus e, se o invocarmos para nos salvar, não o faremos em vão. Embora nos reprove magoado a incredulidade e a confiança em nós mesmos, nunca deixa de nos conceder o auxílio de que necessitamos. Seja em terra ou no mar, se temos no coração o Salvador, Nada há a temer. A fé viva no Redentor serena o mar da vida e ele nos guardará do perigo pela maneira que sabe ser a melhor. Outra lição espiritual há neste milagre da apaziguação da tempestade. A vida de todo homem testifica da veracidade das palavras da Escritura. Os ímpios são como o mar bravo que se não pode aquietar. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Isaías 57, versos 20 e 21 O pecado destruiu-nos a paz. E enquanto o eu não é subjugado, não podemos encontrar repouso. As paixões dominantes do coração, poder algum humano pode sujeitar. Somos aí tão impotentes quanto os discípulos para acalmar a esbravejante tempestade. Mas aquele que mandou aquietarem-se as ondas da Galileia, proferiu para cada alma a palavra de paz. Por mais furiosa que seja a tormenta, os que para Jesus se volverem com o grito Senhor, salva-nos, encontrarão livramento. Sua graça, que reconcilia a alma com Deus, apazigua a luta da paixão humana e em seu amor encontra paz o coração faça cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança e ele assim os leva ao porto desejado. Salmo 107, versos 29 e 30 Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o efeito da justiça será a paz e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Romanos 5, 1 e Isaías 32, 17 De manhã cedo, o Salvador e seus companheiros chegaram à praia e a luz do sol nascente banhava a terra como bênção de paz. Mas assim que pisaram a terra, deparou-se-lhes uma cena ainda mais terrível que a fúria da tempestade. De um lugar oculto, entre os sepulcros, dois loucos avançaram sobre eles, como se os quisessem despedaçar. Pendiam-lhes pedaços de cadeias que haviam partido para fugir à prisão. Tinham a carne dilacerada e sangrando nos lugares em que se haviam ferido com pedras agudas. Brilhavam-lhe os olhos por entre os longos e emaranhados cabelos, como que se apagara neles a própria semelhança humana pela presença dos demônios que os possuíam, parecendo mais feras que criaturas humanas. Os discípulos e seus companheiros fugiram aterrorizados. Notaram, porém, depois, que Jesus não se achava com eles e voltaram em sua procura. Encontrava-se onde o tinham deixado. Aquele que apaziguara apaziguar a tempestade, que enfrentara anteriormente a Satanás, vencendo-o, não fugiu em presença desses demônios. Quando os homens, rangendo os dentes e espumando, dele se aproximaram, Jesus ergueu a mão que acenara às ondas impondo silêncio e os homens não se puderam aproximar mais. Quedaram furiosos, mas impotentes diante dele. Ordenou com autoridade aos espíritos imundos que saíssem deles. Suas palavras penetraram no espírito entenebrecido dos desventurados, Percebiam, fracamente, estar ali alguém capaz de salvá-los dos demônios atormentadores. Caíram aos pés do Salvador para o adorar, mas, ao abrirem-se-lhes os lábios para suplicar-lhe a misericórdia, os demônios falaram por eles, gritando fortemente. — Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? — Peço-te que não me atormentes. Jesus indagou. Qual é o teu nome? E a resposta foi, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Servindo-se dos atormentados homens como meio de comunicação, rogaram a Jesus que os não enviasse para longe daquela região. Sobre uma montanha não muito distante, pastava grande manada de porcos. Os demônios pediram que se lhes permitisse entrar nos mesmos e Jesus o consentiu. Da manada subitamente se apoderou o pânico. Precipitaram-se loucamente penhasco abaixo e, incapaz de se deterem ao chegar à praia, emergiram no mar, ali perecendo. Enquanto isso, maravilhosa mudança se operara nos possessos. Fizera-se-lhes luz no cérebro. Brilharam-lhes os olhos de inteligência, a fisionomia, por tanto tempo mudada a semelhança de Satanás, tornara-se repentinamente branda, tranquilas as ensanguentadas mãos e louvaram alegremente a Deus por sua libertação. Dos penhascos, os guardadores dos porcos tudo presenciaram e correram a contá-lo aos patrões e a todo o povo. Surpreendida e atemorizada, afluía toda a população ao encontro de Jesus. Os dois possessos haviam sido o terror da região. Ninguém se sentia seguro ao passar por onde estavam, pois avançavam em cima de todo viajante com fúria de demônios. Agora, esses homens achavam-se vestidos e em perfeito juízo, sentados juntos de Jesus, ouvindo-lhe as palavras e glorificando o nome daquele que os curara. Mas o povo que testemunhou essa admirável cena não se regozijou. A perda dos porcos afigurava-se-lhes maior importância que a libertação desses cativos de Satanás. Fora por misericórdia para com os donos desses animais que Jesus permitira-lhes sobreviesse o prejuízo. Achavam-se absorvidos em coisas terrestres e não se importavam com os grandes interesses da vida espiritual. Cristo desejava quebrar o encanto da indiferença egoísta a fim de lhe poderem aceitar a graça. Mas o desgosto e a indignação pela perda temporal cegou-os à misericórdia do Salvador. A manifestação do poder sobrenatural despertou as superstições do povo, excitando-lhes os temores. Novas calamidades se se conservassem entre si esse estranho suspeitaram de ruína econômica e decidiram livrar-se de sua presença. Os que atravessaram o lago com Jesus contaram tudo quanto sucedera na noite anterior, seu perigo na tempestade e de como o vento e o mar se haviam aquietado. Suas palavras, porém, não produziram efeito. Aterrorizado, o povo aglomerava-se em volta de Jesus, pedindo-lhe que se afastasse deles e acedeu tomando imediatamente o barco para a outra margem. O povo de Gergesa tinha diante de si o vivo testemunho do poder e misericórdia de Cristo. Viam os homens a quem fora restituída a razão, mas atemorizavam-se tanto com o risco para seus interesses terrestres, que aquele que vencera perante seus olhos o príncipe das trevas foi tratado como intruso e o dom do céu despedido de suas portas. Não temos a oportunidade de nos desviar da pessoa de Cristo, como aconteceu aos Jerjesenos. Há, porém, ainda muitos que lhe recusam obedecer a palavra, por isso que a obediência representaria o sacrifício de algum interesse mundano. Para que sua presença não ocasione perda pecuniária, rejeitam-lhe muitos a graça, e afugentam de si o seu espírito. Muito diverso, todavia, foi o sentimento dos restabelecidos endemoniados. Desejavam a companhia de seu libertador. Em sua presença, sentiam-se seguros contra os demônios que lhes haviam atormentado a existência e arruinado a varonilidade. Quando Jesus ia para tomar o barco, mantiveram-se bem perto dele, ajoelharam-se-lhe aos pés e rogaram que os deixasse estar sempre ao seu lado, para que sempre o pudessem ouvir. Mas Jesus lhes mandou que fossem para casa e contassem quão grandes coisas o Senhor fizera por eles. Ali estava para eles uma obra a realizar, ir para um lar pagão e contar as bênçãos que haviam recebido de Jesus. Foi-lhes duro separar-se do Salvador. Grandes dificuldades os rodeariam, por certo No convívio com seus patrícios pagãos E seu longo isolamento da sociedade Parecia torná-los inaptos para a obra que ele lhes indicara Mas assim que Jesus lhes apontou o dever Prontificaram-se a cumpri-lo Não somente a sua casa e aos vizinhos falaram acerca de Jesus Mas foram através de decápolis declarando por toda parte seu poder de salvar e descrevendo como os libertara dos demônios. Assim fazendo, era maior a bênção que recebiam do que se, para seu próprio benefício, apenas houvessem permanecido em sua presença. É em trabalhar para difundir as boas novas de salvação que somos levados para perto do Salvador. Os dois processos curados foram os primeiros missionários enviados por Cristo a pregar o Evangelho na região de Decápolis. Só por poucos momentos tinham esses homens tido o privilégio de escutar os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões de seus lábios lhes caíra jamais ao ouvido. Não podiam ensinar o povo como os discípulos, os quais se achavam diariamente com Cristo. Apresentavam, porém, em si mesmos, o testemunho de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido e experimentado do poder de Cristo. É o que a todo aquele cujo coração foi tocado pela graça de Deus é dado fazer. João, o discípulo amado, escreveu O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. 1 João capítulo 1, versos 1 a 3 Como testemunhas de Cristo, cumpre-nos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto e ouvido e sentido. Se estivemos a seguir a Jesus passo a passo, Havemos de ter qualquer coisa bem positiva a contar acerca da maneira por que nos tem conduzido. Podemos dizer como lhe temos provado as promessas e as achado fiéis. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo. É esse o testemunho que Nosso Senhor pede de nós e por falta do qual está o mundo a perecer. Embora o povo de Jergeza não houvesse recebido a Jesus, ele não os abandonou às trevas que tinham preferido. Quando lhes pediram que se afastasse deles, não lhe tinham ouvido a palavra. Ignoravam o que estavam rejeitando. Portanto, ele lhes tornou a enviar a luz e por intermédio daqueles a quem não recusariam ouvir. Ocasionando a destruição dos porcos, era desígnio de Satanás desviar o povo do Salvador e impedir a pregação do Evangelho naquela região. Esse próprio acontecimento, no entanto, despertou todo o país como nenhuma outra coisa o poderia ter feito, atraindo atenção para Cristo. Embora o próprio Salvador partisse, permaneceram os homens curados como testemunhas de seu poder. Os que haviam sido instrumentos do príncipe das trevas tornaram-se condutos de luz, mensageiros do Filho de Deus. Os homens maravilhavam-se ao ouvir as assombrosas novas. Abriu-se naquela região uma porta ao Evangelho. Quando Jesus voltou a Decápolis, o povo aglomerou-se ao seu redor e durante três dias, não somente os habitantes de uma cidade mas milhares de toda a região circunvizinha escutaram a mensagem da salvação. O próprio poder dos demônios está sob o domínio de nosso Salvador e a operação do mal é sujeitada para o bem. O encontro com os endemoniados de Gergesa foi uma lição para os discípulos. Mostrou as profundezas de degradação a que Satanás está procurando arrastar toda a raça humana e a missão de Cristo de libertar os homens de seu poder. Aqueles míseros seres, habitando entre os sepulcros, possuídos de demônios, escravizados a desenfreadas paixões e repugnantes concupiscências, representam o que se tornaria a humanidade se fosse abandonada à jurisdição de Satanás. A influência de Satanás é constantemente exercida sobre os homens para perturbar os sentidos, dominar a mente para o mal, incitar a violência e ao crime. Enfraquece o corpo, obscurece o intelecto e corrompe a alma. Sempre que os homens rejeitam o convite do Salvador, estão se entregando a Satanás. Em todos os estados da vida, no lar, nos negócios e mesmo na igreja, Há multidões fazendo assim hoje em dia. É por isso que a violência e o crime se têm alastrado na terra e a treva moral, como um sudário, envolve a habitação dos homens. Por meio de suas especiosas tentações, o maligno conduz os homens a males cada vez piores até que o resultado seja a depravação e a ruína. A única salvaguarda contra seu poder encontra-se na presença de Jesus. Em face dos homens e dos anjos, foi Satanás revelado como inimigo e destruidor da humanidade. Cristo como seu amigo e libertador. Seu Espírito desenvolverá no homem tudo quanto enobreça o caráter e dignifique a natureza. Ele edificará o homem para a glória de Deus tanto no corpo como na alma e no espírito. Pois Deus não vos deu o espírito de timidez, mas de força, de amor e de prudência. Segunda Timóteo capítulo 1 verso 7 Ele nos chamou para alcançarmos a glória, o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Chamou-nos para ser conformes à imagem de seu Filho. Segunda Tessalonicenses 2, 14 e Romanos 8, 29. E almas que têm sido degradadas a instrumentos de Satanás, são ainda mediante o poder de Cristo, transformadas em mensageiras da justiça e enviadas pelo Filho de Deus a contar quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti.